0: Este año corremos para ganar.
1: ¿Y tú? ¿Por qué corres? El tema de hoy es, estamos con la serie Corremos para ganar. Y estuve afuera un tiempo, un buen tiempo, en mi nueva función, visitando iglesias hermanas suyas. Estuve por España tratando de ayudar a la iglesia allí, en, en, en el tiempo donde en España... Eh, hacen actividades religiosas donde emotivamente se involucran aparentemente en un cristianismo que solamente se traslada a los templos. El cristianismo en Europa está languideciendo, las iglesias están envejeciendo, son meros, son tremendos edificios que se están transformando en museos, porque la gente no toma desafíos espirituales en Cristo Jesús. Nos enteramos un poco en la historia española que por algunos años perdieron el territorio, diga conmigo perder el territorio. Perdieron el territorio porque los árabes los invadieron durante siete años. Y en siete años le quitaron todo el territorio. Y ellos hoy con orgullo lo, lo, lo dicen, lo recuperaron. Pero les llevó 700 años recuperarlo. Y recuperaron los templos, recuperaron los edificios. Recuperaron el territorio, la tierra, pero todavía no han recuperado, como muchos países nuestros, la espiritualidad de la iglesia cristiana. La Biblia dice que el Espíritu Santo te convence, te convence de pecado, de justicia y de juicio. A menos que el Espíritu Santo te esté convenciendo no entenderías jamás por qué esta iglesia se va a mover a partir de, no, el domingo próximo, el domingo próximo es la fiesta de despedida de este lugar, pero nos vamos a mover al teatro todos los domingos ahora. Ya fue todo un desafío cuando Ezequiel nos presentó el año pasado el más 10 para ir al teatro una vez por mes y parecía una locura, pero queríamos y tenía gente conocida que me decía qué lindo poder tener un lugar más grande, así nos vemos todos, porque ya hubo un primer servicio, este es el segundo, luego está el tercero, y para que usted sepa hay un cuarto servicio que empezó juvenilmente a la tardecita, es en inglés, y, y, y predico yo. porque soy I, I am citizen, American citizen. Pero pudiéramos quedarnos tranquilos, pudiéramos decir, hemos vencido la palabra negativa. La palabra negativa es cuando llegamos a este territorio, nosotros con Lili habíamos logrado en Argentina un montón, eh, levantar un montón de iglesias, un hogar que sostiene a la mujer bajo situación de riesgo y de violencia, que da ejemplo, que es ejemplo a nivel nacional, que su directora fue eh, declarada la mamá eh, del, del año, el año pasado. Pudiéramos habernos jubilado en ese lugar. Y vino un pastor y nos habló de dejarlo todo por la fe porque había un lugar en Miami y créame que yo soy de los que no conocía Estados Unidos y menos Miami. Y la primera vez que me trajeron, que me invitaron, me invitó a una iglesia en Kendall y pasé cuatro o cinco días en un shopping, en un mall, y yo creía que Miami era un shopping. Me imaginé eso. Por eso cuando vino un pastor y me dijo, el Señor me habló de abrir una iglesia en la playa y de que Lili y, 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 y vos son los pastores, yo decía, pero si, si, si no existe la playa, Miami es un shopping. Y entonces vinimos a, a ver y a conocer lo que, era, lo que era la playa. La Biblia dice que donde abunda el pecado... Sobreabundará la gracia ¿Eh? La Biblia dice que abunda la gracia Y, y, y vinimos a, a este territorio Y no conocíamos Miami Beach Y era Miami Beach Y no teníamos casa, salario, organización Solo una palabra Diga conmigo una palabra Como le voy a dar yo hoy Una sola palabra Una palabra de establecernos para poder compartir la palabra de Dios y nos vinimos, nos vinimos Lili, Marco y yo primero Ezequiel quedó para terminar sus estudios secundarios esos tres meses, hicimos reuniones Fernando está desde la primera hora en esas reuniones hacíamos reuniones en, en hogares hogares que no sé ni quién los ofrecía ni cómo lo encontrábamos pero eh, íbamos y teníamos un momento de oración y así empezamos, hasta que un día, eh, eh, buscando un lugar para reunirnos y hacer una reunión más o menos como esta, le rentamos en Pine, Pine Tree Drive, eh, 47.50, a una pastora metodista, dos horas los domingos por la tarde, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Mire qué lindo horario nos dio, ¿no? Sí, en el verano era maravilloso. No nos dejaban poner carteles, solamente nos permitían en el lugar. Y éramos ocho, ocho gatos maullando. Ya eh, fuimos a buscar a Ezequiel, éramos nueve gatos maullando, llegó Gerson, diez. Gerson, que es, tenemos nosotros un músico que pudiera ser un músico a nivel internacional, comenzó eh, tocando la batería. Ese era su instrumento. Y poniendo cables y trasladando eh, parlantes. Y éramos ocho. Y, y, y empezaron a aparecer algunas personas. Apareció un músico importante un día. Yo, cuando me avisaron que estaba, pensé que era una broma. Y después de, de, que me, de que corroboré que así era, comenzamos a tener estudios bíblicos también en su casa y la iglesia empezó a tener afluencia de gente. Después rentamos un lugar, por allá, por la 170, donde muchos sacaban la, su licencia para conducir. Desde ese lugar, la ciudad nos permitía funcionar como una oficina cuando vieron que la oficina era una congregación nos dijeron váyanse de ahí no teníamos un centavo ni un lugar no teníamos para rentar salíamos con Fernando en la moto y salíamos a buscar fuimos a ver lugares de los más in increíbles no, nos prestaron un en, 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 la, en Collins y la 34, un, eh, sí, era un hotel que ya está demolido en este momento, nos prestaron eh, un, una discoteca, ¿no? con el caño y todo, y el bar. O sea, o sea que había que ir en el horario que nos decían que podíamos ir, o sea, cómo, cómo crecer cómo avisarnos, no nos permitían poner unos carteles, nos poníamos una chaqueta que decía casa de Jesús, sígame y salíamos a caminar, la gente empezó a venir, no, nadie nos había avisado que la playa era tan complicada, la ciudad es tan complicada, que poner un cartel es tan complicado para poner esas banderitas que están ahí, tenemos que pedirle por favor que, que eh, todos los ángeles del cielo se alineen para que, eh, porque si no, nos multan. Y entonces me invitaron a predicar a una iglesia que había tenido problema en Kendall, porque las iglesias tienen problemas, decirle que está a tu lado, tienen problemas las iglesias. Y yo, que no era nada, y tenía yo un problema tremendo, porque no teníamos ni para comer, puse gasolina y fuimos con mi esposa y con una miembro de la iglesia a dar una palabra. Y la palabra que sentí dar fue Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Va a perder usted en tan poco tiempo todo lo que después cuesta tanto ganar como España o recuperar y optaban por dividirse y por enojarse y la gente en lugar de hacer crecer la iglesia la divide y cuando usted va a España y le habla a las iglesias evangélicas como hice en este tiempo me pregunté por el crecimiento de las iglesias y me dijeron, no, acá no se puede hacer desafíos las iglesias no crecen, se dividen y mientras tanto, ustedes estaban haciendo el desafío nuevo del Más 10 que yo vine a participar hoy. ¿Para poder hacer qué? Para poder tener conciencia de que Dios no lo llamó a usted solamente por, para bendecirlo a usted, sino que para bendecir, como leyó Ezequiel, en usted a todas las familias de la tierra. Diga conmigo, amén. Amén. Diga conmigo, amén para bendecir a todos los fatores de la tierra. Dice, y, bendecir, y en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿Cómo, cómo es el apellido? ¿Cómo es tu apellido? Hurtado. Hurtado. Bendeciré a todos los hurtados de la tierra. Y a los fatores, y nada más. ¿Y a quién más? ¿Y a los Beira? ¿A quién más? ¿A quién más? Bueno, yo voy a decir uno, dos, tres, y usted diga su apellido, vamos, ¿eh? Uno, dos, tres, factores. No, 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 no. Uno, dos, tres, factores. O sea, decide que está a tu lado, Dios nos va a bendecir. Ahora, corremos para ganar. Escuche esto. Usted tiene que entender hoy que usted puede estar sentado donde quiera, puede estar... Haber decidido abrir la puerta de su casa, venir a una iglesia para escuchar cantar o que le hablen de Dios y, y pasar después la semana. Y ese es el cristianismo que quedó establecido en España. Un cristianismo nominal, de nombre. O usted puede decir, no, 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 no. no. El cristianismo que es cristianismo vive lo que Cristo está esperando que se viva. Y llegó el tiempo, día conmigo, llegó el tiempo. Podíamos estar tranquilos, contentos, eh, la palabra profética de maldición que daban, que Miami Beach era la tierra que se comía a las iglesias y a los pastores la vencimos porque acá hay una iglesia que funciona todos los domingos en cuatro servicios y funciona <coughs> los días miércoles permanentemente lleno. Acá ocurrieron señales, prodigios, milagros, restauraciones. Hubo gente que vino con esterilidad y se fue bendecida y en la misma semana que quedaban embarazados. Tenemos personas que han presentado niños. Hay una niña que se llama Marcela, en honor a la oración que hice el día. Así que tenga cuidado porque cuando hago una oración así... Sobre todo cuando muevo la mano así. Sí. ¿eh? Y ahora el desafío, porque pudiéramos decir, bueno, eh, ¿quién lo asume? ¿El Estado americano? ¿Quién va a pagar esto? ¿Cómo vamos nosotros a hacer frente a esto? Eh, nosotros creemos que este es el centro que Dios eligió para poder formarnos, para que haya en todo Miami Beach un incendio, para que cada servicio que haya en los, en los, en los en domingos, escuche, usted va a formar parte de algo histórico, es la primera vez que la ciudad de Miami Beach le da un teatro para todos los domingos a una iglesia, la primera vez en la historia, es la primera vez en la historia que la ciudad va a tener que decir, el domingo va a tener que decir la iglesia que está en la calle 71, que se llama Byron porque algunos se debe haber llamado Byron, yo traté de averiguar quién era Byron, pero ahora será la iglesia de Cristo Jesús. ¿Eh? será la iglesia del Señor la que se instala. ahí. Y se instala porque usted resolvió decir, sabe, A mí, yo entendí lo que son los bienes materiales, yo entendí lo que es la vida, yo entendí lo que es mal gastar el dinero y perderlo, entendí cuánto cuesta ganarlo y entendí lo que es vivir por la promesa de Dios o vivir sin la promesa de Dios. Entonces yo, yo quiero terminar rápido hoy. Yo lo hice más, más, más amplio antes en el, primer, en el primer servicio. Pero quiero leerles el texto bíblico que elegí. Está en Hechos capítulo 11, versículos 16 y 17. Dice, entonces, dice Pedro, está hablando Pedro, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo... Juan ciertamente bautizó en agua. Diga conmigo, bautismo en agua. Mire, hay veces que uno es cristiano eh, como, como con el agua al, al tobillo, ¿no? Como que salió de... La, no, no sé si me, me, me puedo explicar, pero alguna vez caminaste descalzo en la arena caliente. Bueno, es como que uno sale de la arena caliente y, 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 y llegó a la orilla, y está bien. Pero, pero ahora hay una profundidad algo que Dios quiere hacer y que te invitó a participar y que te quiere preguntar si eres tan capaz de creer en negocios que se te ocurrieron o sos capaz de volver a creer en el negocio de los negocios que, que si te haces socio de Dios... Él se va a ocupar de tu bien, de tu bienestar, de tus finanzas y sobreabundará. ¿Sabe cuál es el temor? Dele, dele ese aplauso bien fuerte. ¿Sabe cuál es el temor? ¿Sabe cuál es el temor grande que la gente tiene? ¿Sabe por qué vota la gente? ¿Por economía? Porque le tienen miedo a la economía, pero ¿sabe cuál es el temor más grande? la incredulidad, donde Dios no puede obrar en tu vida, donde si querés te puedo mostrar las fotos de la casa que no pudo disfrutar mi mami porque se fue al cielo, que era de mi abuelo, que se está cayendo a pedazos porque fue tomada por gente. Si querés puedo mostrarte cuánto, cuánto gastamos de más en tantas cosas y entonces nos causa temblor, por eso dice, me acordé de lo que dijo el Señor cuando Juan bautizó en agua. La gente empezó a decir, eh, la iglesia hace bien, eh, el bautismo en agua es bueno, el consejo del pastor es bueno, el, el consejo de la iglesia es bueno, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. el que está a tu lado, el Espíritu Santo te va a bautizar hoy. Y el bautismo del Espíritu Santo es, es algo que te recubre. Algo que te pone distinto, que te hace brillar. ¿Y, y, y sabe, sabe por qué? Mire, vamos al, al versículo siguiente. Dice, si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Diga conmigo los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Así se llama el mensaje que termino ahora. ¿Quién era yo para que pudiera estorbar a Dios. Diga conmigo estorbar a Dios. Le cuento un poquito la historia. La historia era así. La iglesia tenía una perspectiva pequeñita de concepción. No se imaginaban que ellos, el viejo pescador Pedro, que el sicario Simón, sentados en, un, en una reunión iban a ser invitados para ser fundadores de algo que incendiara el mundo entero, algo que, que transformara la vida. Cuando la gente habla de Gandhi, Gandhi era un iracundo, un abogado iracundo. Fue transformado por la palabra de Dios en un libro que se llama, y sobre todo el reino, que escribió León Tolstoy, un cristiano. Y se transformó en el líder de la paz. Y la India es un país muy rico, pero se quedaron con los pies a remojo. No hubo una llenura del Espíritu Santo, no hubo un proseguir, no hubo un profundizar. Y cuando no hay un profundizar, empieza uno a correr siendo estorbo para Dios, porque corro para alcanzar la meta. Corro para ganar, así se llama la, la serie. Corremos para ganar, diga conmigo, corremos para ganar. Ahora, ¿a quién seguimos? Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Autor y consumador de la fe. Y cuando dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, ¿qué dijo Jesús? Y me seréis testigos. ¿Qué iba a seréis? ¿Qué cosa? ¿Sabe qué es testigo? Alguien que va y, y testifica. ¿Y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, diga conmigo Miami Beach también, en el nombre de Jesús. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa
0: de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a casadejesus.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.